0: Die Beichte, das vergessene Sakrament. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb und Radio Maria jetzt eingeschaltet haben, wenn wir in dieser kommenden guten Stunde einen Vortrag aus dem Jahre 2008 hören. Wie gesagt, Thema Die Beichte, das vergessene Sakrament. Ein Vortrag von Prälat Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Universität Augsburg. Die Beichte, ein Thema, das an Aktualität nichts eingebüßt hat. Ganz im Gegenteil. Das Sakrament, das ja streng genommen ganz zentral zum christlichen, zum katholischen Leben dazugehört, steckt seit geraumer Zeit in einer Krise. Menschen fällt der Zugang zu diesem Sakrament schwer. Man fremdelt sozusagen mit der Beichte und und so wundert es nicht, dass gerade Papst Franziskus auf dieses Sakrament besonderen Wert legt. Seine pastorale Sorge gilt ja, dem Glauben des Einzelnen, dem Glauben im Alltag, der befreienden Kraft des christlichen Glaubens, das dann auch zum Zeugnis wird. Und so sagt er ja unter anderem, der Beichtstuhl sei keine Folterkammer, wo dir die Leviten gelesen werden, sondern die Beichte ist eine Begegnung mit Jesus, dessen Barmherzigkeit uns motiviert, es besser zu machen. Ja, die Beichte ist sogar eine Art Gottesdienst, denn die Beichte wird Gott preisen, weil ich, der Sünder, gerettet worden bin von ihm, der immer wartet und immer vergibt. Die Beichte, das vergessene Sakrament, hören Sie einen Vortrag aus dem Jahre 2008. Gehalten hat ihn Prälat Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Professor für Dogmatik der Universität Augsburg.
1: Josef Wittig, ein Theologe aus Breslau, gestorben nach dem Weltkrieg irgendwann, hat in seinen Memoiren, festgehalten, dass dem Religionsunterricht der Priester ihnen mal gesagt habe, Jesus sei so gut und habe eine so große Liebe zu uns Menschen und als Zeichen für seine große Liebe können wir sehen, dass er die Beichte eingesetzt hat. Und da dachte sich er, der Bub, ja wenn er wirklich so gut ist und so lieb, Warum hat er nicht die Beichte abgeschafft? Was ist geschehen? Das Erlösungsmittel ist auf einmal bei vielen ein Folterwerkzeug geworden. Und die Beichte als Zeichen der huldreichen Nähe Gottes ist für manche ein Trauma. Das österliche Sakrament am Ostertag sagt nämlich der Auferstandene, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, das österliche Sakrament ist eine drückende Erinnerung geworden bei vielen. Und nicht mehr die Sünde ist ein Problem, sondern die Beichte ist zum Problem geworden. Statt Vergebung zu suchen, belassen wir es bei unserer Situation. Das geschwundene Sakrament ist ein Hinweis, dass vor allem auch das Sündenbewusstsein geschwunden ist. Und so möchte ich zunächst einmal etwas reden über die Theologie der Sünde. Sünde ist nämlich ein Fremdwort geworden. In der Messliturgie kommt das Wort sehr oft vor. Etwa erlasse uns die Sünden nach oder wir bekennen unsere Sünden oder Lamm Gottes, dass du in den Weg nimmst die Sünde der Welt. Oder dann vergossen zur Vergebung der Sünden. Also immer wieder kommt dieses Wort vor. Aber was versteht man darunter? Die Sünde hat eigentlich bei vielen nichts mehr mit Gott zu tun. Und... Man kann sagen, das, Sünd, das Wort ist ein Fremdwort geworden. Wenn eine Frau zu mir sagt, und das kommt gar nicht so selten vor, aber Herr Pfarrer, da habe ich aber gesündigt. Ich frage dann ein bisschen unbedarft, ja, was haben sie denn gemacht, haben sie die Ehe gebrochen? Ich sage, nein, nein, was denken sie bloß? Sie hat zu viel gegessen, zu viel Kuchen gegessen. Also man sündigt gegen die Figur. Oder es gibt eine Verkehrssünderkartei. Da kommt das Wort auch vor. Aber die theologische Bedeutung, das heißt, dass Sünde etwas mit Gott zu tun hat, das ist eigentlich bei vielen in Vergessenheit geraten. Es sagen manche Dichter und Schriftsteller, was Sünde für heutige Leute ist. Es gibt so im Radio, im Fernsehen gab es einmal eine Sendungsreihe im Bann, in der Bannmeile der Sünde. Da zieht sie, es zieht im Bann. Und Bruce Marshall, ein englischer Schriftsteller, hat einmal gesagt, unter Sünde versteht der heutige Mensch einen Wochenendausflug mit einer Filmschauspielerin, mit der man nicht verheiratet war. Also... War man verheiratet, dann könnte schon langweilig gewesen sein mit ihr. Ein Wochenendausflug ohne Verpflichtung, ein paar Tage, ein paar schöne Tage. Und Hugo vom Hoffmannsthal sagt das Gleiche, wenn er schreibt: Ich liebe Schurken, ich kann sie verstehen, und niemand mag ich lieben, und niemand mag ich lieber, um mich sehen. Es ist manchmal so gut, Verrat zu üben, so reizend, grundlos, sinnlos zu betrügen. Eintönig ist das Gute, schal und bleich. Allein die Sünde ist unendlich reich. Er bringt da zum Ausdruck, was wir irgendwie oft auch empfinden. Die Sünde ist etwas, was wir in der Regel gern tun. Es ist was Schönes, das Gute tun wir oft nicht so gern, da müssen wir uns mehr anstrengen. Wenn nun ein solcher säkularisierter Mensch, der den Sündenbegriff verloren hat, einmal zufällig in die Kirche kommt, vielleicht bei einer Beerdigung, und er hört da Worte von der Sünde, Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, dann wird er sich sagen, eigentlich hätte es nicht gebraucht. Die Erlösung von der Sünde, dem Reizvollen, wäre nicht notwendig. Erlöse uns nicht von der Sünde, sondern vom Erlöser. So denken vielleicht viele. Nicht die Sünde ist das Problem, sondern Christus selber. Blaise Pascal, der französische Philosoph des 17. Jahrhunderts, sagte mal, die materiellen Christen glauben, dass der Messias sie von der Pflicht, Gott zu lieben, entbunden habe. Dann ist natürlich selbstverständlich die Beichte überflüssig. Nun, will ich zuerst einmal etwas von der Theologie der Sünde sprechen, von der Wirklichkeit und der Wirksamkeit der Sünde. Sie kennen den Bericht im Alten Testament vom Sündenfall. Die Schlange, der Bericht ist ein bisschen erheisch formuliert und dargestellt. Die Schlange spricht die Frau an, hat Gott wirklich gesagt? Und... Sie stellt damit die Frau vor eine Frage, dass sie nachdenkt. Was ist das eigentlich? Hat er wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum essen dürft? Sagt sie, nein, ist doch eine maßlose Übertreibung. Von jedem Baum dürfen wir essen, nur von einem dürfen wir nicht essen. Sie hat ein klares Wissen. Dann schaut die Frau die, den Baum an. Und die Schlange sagt ihr dabei, nein, ihr werdet nicht sterben. Sondern es gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sozusagen frei sein. Und die Frau isst und gibt auch den Mann davon. Sie denkt sich vielleicht dabei, ist denn Gott gut? Wenn er mir so etwas, was mich reich macht, macht mich, was mich frei macht, was ich will, wenn er mir das verbietet... Und so nimmt sie. Und jetzt, nachdem die Sünde, die eigentlich ein sich gegen Gott richtet, wenn die Sünde so erklärt ist, kann man ganz einfach fragen, was sind die Folgen. Und die Folgen sind nun im Alten Testament sehr ausführlich geschildert. Die beiden verstecken sich. Sie versteckten, weil sie nackt waren. Ja, Nacktheit ist an sich nichts Schlechtes. Nacktheit ist etwas, was einfach zu unserer Natur gehört. Wir haben nicht ein Fell. Der Mensch ist von Natur aus zunächst nackt und man hat es auch nicht als problematisch empfunden. Problematisch wird diese Nacktheit erst, wenn man sich sagen muss und wenn man spürt, der andere könnte mich verletzen. Das Schamgefühl kommt eben dann, wenn, ich, wenn es Sünde gibt, sozusagen, wenn ich spüre, der kann mich jetzt irgendwie im Tiefsten beleidigen oder verletzen und so machen sie sich Kleider. Und dann fragt Gott den Adam, wo bist du? Also er wird persönlich gefragt, du. Und Adam sagt sofort, ich nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Das heißt, es gibt zwei Schuldige. Einmal du selber, du hättest mir ja nicht geben sollen, die Frau. Und sie ist schuld. Und dann fragt die Frau, was hast du getan? Die gleiche Art wie der Mann die Schlange hat mich verführt, man gibt die Schuld weiter. Und dann wissen sie, was Gott sagt, er wird über dich herrschen zur Frau. Es wird eine Spannung sein zwischen den Geschlechtern. Die beiden, die aufeinander zugeschaffen sind, die empfinden auf einmal sich als Problem, vielleicht wäre es besser, wenn der andere gar nicht wäre. Und er wird über dich herrschen. Und schließlich ist da die Rede und der Bericht von Kain und Abel, vom Brudermord. Und etwas später, aus der La kain stammt ein gewisser Lamech. Und von Lamech heißt es, ganz kurz, Lamech nahm zwei Frauen. Das hat man empfunden als ein tragischer Einbruch in die Weltgeschichte, dass einmal, auf einmal der Mann sagt, ja, nicht mehr die Liebe ist das Entscheidende, dass du und dich will ich allein lieben, sondern dass er sagt, du bist für mich da und wenn du mir nicht mehr gefällst, dann nehme ich mir eine andere. Lamech nahm zwei Frauen. Und dann, Lamech, rühmt sich siebenfacher Rache. Also, wenn mir einer etwas tut, den schlage ich zurück, Hi, Ei, einen Knaben erschlug ich für eine Strieme. Der hat eine Strieme bekommen, eine Wunde. Und er hat zurückgeschlagen und hat dem seinen Knecht oder seinen Sohn erschlagen. Und schließlich heißt es, wenn ihr sündigt, werdet ihr sterben. Wäre denn Adam und Eva nicht gestorben, wenn sie nicht gesündigt hätten, wären sie dann dauernd auf der Welt geblieben, das ist wohl nicht so zu verstehen, sondern, weil sie sündigen, ist das Verhältnis zu Gott gestört. Sie empfinden ihn nicht mehr als da, als gegenwärtig, als Hilfe. Man glaubt ja nicht mehr daran. Etwas anderes ist besser als er, ist notwendig für mich, ist meine Erlösung, nicht er. Und... So schiebe ich Gott auf die Seite. Mit dem Ergebnis, dass zunächst das ganz gut geht. Aber, wenn man es langfristig sieht, man wird älter, man erlebt auf einmal, dass man irgendwann sterben wird, dass man... Man vermisst nun die Hand, die einen tragen kann. Die Hand, die einen hält, auch angesichts des Todes, diese Hand Gottes empfindet man nicht mehr gegenwärtig. Und so wird auf einmal der Tod ein Katastrophenerlebnis. Also wenn ihr sündigt, heißt das nicht, ihr werdet sterben, sonst müsstet ihr nicht sterben, sondern wenn ihr sündigt, werdet ihr auf einmal die Hand nicht mehr erleben, die euch trägt, wenn ihr fallt und es wird der Tod eine Katastrophe sein. Meine Damen und Herren, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht über die Sünde, die zunächst immer ein, ein Wegschieben Gottes ist, sich auf Gott bezieht. Dann aber habe ich nur geschrieben, geschildert die Folgen dieser Sünde. Die Folgen sind so, dass der Mensch sich selber nicht mehr versteht. Er versteht nicht mehr seine Sexualität. Er versteht nicht mehr sein Leben. Er sieht bloß das Ende, das immer näher rückt. Er weiß eigentlich nicht mehr, Wer selbst ist. Er meint ja, wer wie Gott. Wenn ihr esst von dem Baum, werdet ihr sein wie Gott. Und eine, völliges, eine völlige Verwirrung. Das gleiche kann man etwas später feststellen im Alten Testament beim König David. König David ist mächtig geworden und reich, hat viele Kriege gewonnen und deshalb kann er es sich leisten, zu Hause zu bleiben und, und sich einen Feldherrn anzuschaffen. Der soll also die Kriege führen und da ist er zu Hause und sieht da auf einmal eine Frau, die sich wäscht und die gefällt ihm sehr gut und so lädt sie zu sich ein. Es hat dieses diese Bekanntschaft folgen, Sie wissen ja davon, es kommt ein Kind und jetzt kommt da schon etwas in Unsicherheit, was, was ist denn da geschehen? Der Mann dieser Frau ist im Krieg, kämpft für ihn und er, der König, verführt jetzt zu Hause seine Frau, so lässt er diesen Mann kommen. Und sagt zu ihm, bewirtet ihn und sagt zu ihm, geh jetzt heim zu deiner Frau. Er hat die Absicht, dass der Mann mit seiner Frau schläft und dann eben ein Kind kommt. Man könnte nicht sagen, das Kind ist von ihm. Und dann eben, der Mann geht nicht heim, sondern bleibt bei den Knechten Davids über Nacht. Und deshalb gibt ihm einen Brief mit an den Feldherrn, er sollte den Mann dorthin stellen, wo er im Krieg umkommt, wo er fällt. Und da kommt der König Nathan und erzählt ihm die Geschichte: Ein Mann, ein reicher Mann, hatte einen Besuch bekommen und dem Besuch will er natürlich etwas zu essen vor vorlegen und er nimmt vom Nachbarn das einzige Schaf und lässt es schlachten Und der König merkt sofort, das ist eine Ungeheuerlichkeit. So wahr ich lebe, der Mann ist des Todes, sagt er. Und dann der Prophet, das bist ja du, der das getan hat. Und da Sagt auf einmal, David, der sich gemerkt hat, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war. Da sagt er auf einmal, vor Gott allein habe ich gesündigt. Da wird ihm auf einmal bewusst, was Sünde ist. Sünde richtet sich im Kern gegen Gott. Der Sünder will sein wie Gott. Wo merkt man das? Dass er sich in der Regel als Ausnahme fühlt. Ich will das erklären. Lügen Sie einen Lügner an, der wird Ihnen sofort sagen, das ist doch Lüge. Also, dem anderen gesteht er es nicht zuzulügen. Aber, für sich ist das in Ordnung. Er fühlt sich als Ausnahme. Oder, stehlen Sie einem Dieb was. Der wird sofort sagen, das ist gestohlen. Wiederum, was man sich selber anmaßt, zu stehlen, gesteht man dem anderen nicht zu. Warum nicht? Weil ich eine Ausnahme bin. Ich bin sozusagen wie Gott. Und jeder, der sündig, fühlt sich eine Aus als Ausnahme und er will eigentlich sein wie Gott. Und eigentlich will er gar nicht, dass Gott ist. Es ist fast so, wie man so im Sprichwort oft sagt, zwei Hähne auf einem Mist, die vertragen sich nicht. Und wer Gott ist, der verträgt keinen anderen neben sich. Er will nicht, dass er ist. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht, heißt es im Johannes-Evangelium. Und die Folgen nun dieser Ablehnung Gottes sind die, dass er zum Mitmenschen kein richtiges Verhältnis mehr hat. Er fühlt sich immer diesen Mitmenschen überlegen wie kein dem Abel, wie Adam der Eva gegenüber. Und es klappt nicht mehr. Lamech 7. 77-fache Rache und er nahm zwei Frauen. Meine Damen und Herren, und es klappt nicht mehr, man versteht sein eigenes Leben nicht mehr richtig. So kann man eigentlich sagen, die Sünde ist die tiefste Not des Menschen. Wenn der Mensch sein Leben, seine Geschlechtlichkeit nicht mehr versteht und mit ihr nicht mehr Herr wird, wenn die wenn Mann und Frau gegeneinander kämpfen. Und das ist nicht nur am Anfang, sondern wenn Sie mal in die Zeitung schauen, es ist etwas, was sich von Anfang an immer wieder fortgepflanzt hat, bis auf unsere Zeit. Diese Spannungen immer wieder. Der Mensch wird sich selber zum Rätsel. Im Neuen Testament steigert Gott seine Liebe er bettelt als Kind in der Krippe und als Gekreuzigter um unsere Liebe. Es ist die Sünde wegen dieser Liebe nichts Bagatelles, keine Kleinigkeit. Wenn man bedenkt, so hat Karl Barthe mal gesagt, was sich Gott zur Überwindung der Sünde leistet, was er sich zumutet, nämlich er lässt sich die Überwindung kosten, die Hingabe des eigenen Sohnes. Wer das bedenkt, wird verstehen, dass er sich nicht so großzügig oder so oberflächlich sagen lässt, ach, wir sind doch alle Sünderlein. Die Sünde führt den Menschen in eine Sackgasse und der Mensch, der keine Gemeinschaft mit Gott mehr hat, ist auch nicht mehr richtig in der Lage, sich selber zu verstehen und den Mitmenschen zu verstehen. Pascal, den ich schon einmal zitiert habe, hat einmal es so formuliert. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Zwei Sorten. Die eine Sorte, Sünder, die sich für Heilige halten. Und die anderen, Heilige, die sich für Sünder halten. Er meint damit, dass die Heiligen sich immer als Sünder bekannt haben. Und je schlimmer und böser der Mensch ist, umso weniger hält er sich für einen Sünder. Umso großartiger hält er sich. Meine Damen und Herren, die konkrete Situation, Sie kennen sie, etwa, man braucht bloß in die Zeitung schauen, die Situation mit Abtreibung. Die Situation des totalen Durcheinanders auf sexuellem Gebiet, Versicherungsbetrug, schon Versicherungsvertreter können sagen, ja, geben es halt das an und verleiten einen eigentlich zum Betrug. Brauchen wir bloß jetzt einmal die ganze Steuerdebatte mal anschauen. Wenn man in die Zeitung schaut, muss man sich sagen, es gibt enorm viel Unrecht, aber dieses Unrecht wird nicht als Sünde verstanden. Oder sagen wir so, wie reagiert man denn auf diese Tatsache des Unrechts? Man reagiert so, dass man sagt, es ist ja alles verdorben. Man schimpft auf die Zeit. Die Zeit ist dann das Problem. So sagen die einen, ja die Wirtschaft der andere die Schule, der dritte die Parteien oder die Kirche oder was sie nehmen. Man hat immer einen Schuldigen. Schauen Sie die Zeitung an, wir sind in einer Zeit der Anklagementalität, wo es als modern gilt, zu enthüllen. Es gibt Zeitungen, die einen Enthüllungsjournalismus betreiben. Also man will immer zeigen, wie korrupt die Leute, wie die anderen sind. Man weiß immer, was falsch ist. Aber man weiß immer nur von der Schuld des Anderen, nie von der eigenen. Die Anklagementalität ist so, dass man immer anklagt, aber man hat keinen Schuldigen. Denn wenn man sagt, ja gut, die Wirtschaft, der beutet jetzt seine Arbeiter aus, seine Angestellten, oder entlässt sie gewissenlos, dann kann man sofort sagen, ja, aber der kann ja auch nichts dafür, denn gibt der, zahlt der mehr, dann müsste er die Preise hinaufsetzen, er muss ja durchsetzen gegen die Konkurrenz, und wenn es der nicht macht, dann macht es der andere. So ist diese Anklagementalität, schaut so aus, dass man immer einen Schuldigen hat. Die anderen. Immer einen Schuldigen, aber keine Schuld. Man weiß, was Schuld ist, aber eigentlich kann ja keiner was dafür. Jeder steht hier im, unter einem Druck. Und. Man hat also immer einen Schuldigen, ein, eine Schuld und auch einen, dem man die Schuld gibt, nur nicht sich selber. Man macht es so wie Adam. Was hast du getan? Ich nicht die Eva. Was hast du getan, Eva? Ich nicht die Schlange. Man klagt immer an, hat aber eigentlich keine Schuld, kein Schuldbewusstsein. Es ist immer der andere Schuld. Es gibt aber dann auch keine Vergebung. Und der Mensch bleibt in seiner Unruhe, in seiner Angst. Und was wird die Angst für eine Folge haben? Letztlich, dass man die Situation, die einen ängstigt, Vermeide, dass mir aus dem Weg geht. Man fragt heute oft, woher kommt denn die Kirchendistanziertheit der Unglaube vieler Leute? Haben sie überhaupt kein Gespür mehr für den Glauben? Oder wollen sie vielleicht nicht mehr erinnert werden an Gott? Davon erzählt uns Goethe. Goethe schreibt in seinen Memoiren, Dichtung und Wahrheit, dass er in der Jugend zur Beichte geführt wurde. Damals, Mitte des 18. Jahrhunderts, gab es noch bei den Evangelischen eine Beichte. Man muss sehen, Luther hat oft gebeichtet. Und er hat gesagt, er würde jedem das Abendmahl vorenthalten, der nicht zur Beichte geht. Aber trotz dieser Worte Luthers ist die Beichte in der evangelischen Kirche praktisch abgekommen. Und zur Goethe-Zeit war es gerade so beim Übergang. Und es wurde so gebeichtet, dass man den Kindern gesagt hat, da im Beichtstuhl, da gibt es einen Zettel, den liest runter. Also eine Formelbeichte. Und Goethe hatte irgendein Problem. Man, ich weiß nicht welches, er schreibt nicht darüber, aber man darf wohl annehmen, dass der Jugendliche irgendein Pubertätsproblem hatte. Und er hatte den Willen und das Bedürfnis, sich auszusprechen. Es kam aber nicht dazu, weil ihm ja eine Formel vorgelegt wurde. So hat er das, die Formel heruntergeleitet. ging dann, wie er schreibt, er ging dann zum Abendmahl und verhielt sich einige Tage so, wie man sich bei solchen Gelegenheiten zu verhalten pflegt. Aber dann ist er weggegangen, weggeblieben und verließ Altar und Kirche hinter sich. Für Goethe war die Unmöglichkeit, sich in seiner Situation auszusprechen und Vergebung zu finden, persönliche Vergebung zu finden, der Grund für sein Fernbleiben. Und ich glaube, so ist es auch bei vielen Menschen heute so, sie spüren zwar, etwas ist nicht in Ordnung, aber dass sie zur Beichte gehen sollten, das wird ihnen vielleicht gar nicht gesagt. Vielleicht schweigt man das Thema in jeder Predigt. Sie finden so keine innere Ruhe und keine Vergebung. Das gleiche schreibt auch einmal Fontane in einem Buch, wo es, das handelt von einem, Mord, von einem Mord, der begangen wurde von einem Paar. Und nun liegt die Frau am Sterben. Und da sagt die Frau Hradscheck, soll Ezelius kommen, das ist der protestantische Pfarrer, soll er kommen? Nein, sagt sie, während sie sich mühevoll aufrichtete, es geht nicht. Wenn ich es, das Abendmahl, nehme, so sage ich es. Also, dass sie einen Mord begangen haben, so sage ich es. Ach, lass das doch, Ursel. Was soll das? Daran denkt doch keiner und ich am wenigsten. Er soll bloß kommen und mit dir sprechen. Er meint es gut mit dir und kann dir einen Spruch sagen. Also statt Vergebung sagt man einen Spruch. Und spontane schildert hier die seelische Not eines Menschen, der von der Gefahr der unwürdigen Kommunion weiß aber es nicht sagen kann. Gegenüber allen Beschwichtigungsversuchen sieht die Frau klar ihre Schuld, aber auch die zusätzliche Belastung des Gewissens, die ihr das Nehmen des Abendmahls verbereiten würde. So hat es auch Goethe empfunden. Er wusste, dass man sich das Gericht essen und trinken kann. Und um dieser Spannung aus dem Weg zu gehen, dieser Angst, ist er überhaupt weggeblieben. Ich denke mir das oft, wenn es uns nicht gelingt, diese vielen Abtreibungen, ich nehme jetzt nur einen Fall, man spricht ja von 200, 230.000 im Jahr. Und Wahrscheinlich sind von jeder, bei jeder Abtreibung die doppelte oder dreifache Zahl beteiligt, also der Vater des Kindes, auch die, die Pfleger der Ärzte und so, und die, die Eltern, wenn es ein kleines Kind war, die Eltern, die das Kind, das Mädchen gedrängt haben, sind vielleicht eine Million, die da irgendwie eine Schuld auf sich geladen haben. Wenn die, jetzt spielen wir mal den Fall durch, in die Kirche kommen, wenn die mal ruhig werden, wenn die mal beten, zu Hause oder in einer Kirche, wenn sie ruhig werden, kommt ihnen immer wieder das Problem, ihre Schuld. Und sie können die Schuld nicht wegkriegen. Sie werden eigentlich verständlicherweise fernbleiben. Wie Goethe, um die Ruhe zu haben, ließ ich Kirche und Altar hinter mir. Und das ist vielleicht eine Erklärung der Situation vieler Menschen. Ich will nicht verallgemeinen. Und so ziehen sie aus der Kirche aus. Nun, was ist eigentlich die Antwort? Die Antwort ist Vergebung. Aber wie soll die geschehen? Ernst Hemingway schreibt damals ja sehr nüchtern, es gibt keinen Vater mehr und keinen Sohn und auch keinen Heiligen Geist. Wer soll uns noch Schuld vergeben? Und das ist vielleicht die Situation vieler, dass sie eine Schuld spüren, aber Gott ist ihnen durch die Sünde zu weit weggerückt, zu fern geworden. Und jetzt wissen sie keinen Weg mehr, der zur Vergebung führen kann.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem Vortrag aus dem Jahre 2008, gehalten hat ihn Prälat Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Uni Augsburg. Die Beichte, das vergessene Sakrament.
1: Jetzt könnte die Frage kommen, ja, wie ist denn das, was wir Beichte nennen, theologisch begründbar? Wenn Sie... Jetzt, wenn wir mal uns vorstellen, der Apostel Paulus käme in eine Kirche und würde da feststellen, das sind Leute, die stehen da an und gehen dann in so ein Möbelstück und kommen so nach fünf Minuten wieder heraus. Und dann würde er fragen, was machen die da? Er würde das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Und wenn wir ihm dann sagen würden, ja, aber Paulus, das ist genau das, was du im Korintherbrief verlangst und im Thessalonicherbrief, ich würde sagen, was, ich? Das Bußsakrament hat eine ziemlich große Entwicklung und einen Wandel mitgemacht. Aber bei dem Wandel ist irgendwie das Wesentliche geblieben. Ich möchte ganz kurz in diesen Wandel schildern. Nehmen wir mal an, im zweiten Jahrhundert kam eine Verfolgung. Es wurden zwei Männer dann eingesperrt. Der eine sagte nach einiger Zeit vielleicht auch unter Folter: Ich will nicht mehr Christ sein, spürt dem Glauben ab. Und er wird frei. Und der andere steht zu seinem Glauben, muss in die Verbannung, vielleicht in den Erzbergwerk nach Sardinien. Und jetzt ist der eine, der abgeschworen hat, wieder frei und möchte am Sonntag wieder ganz normal an der Eucharistie teilnehmen. Ich habe ja es nicht so gemeint. Im Herzen war ich immer gläubig. Und da hat die Kirche ihm die Teilnahme am Gottesdienst verweigert. Das Bußsakrament wurde in den ersten Jahrhunderten gespendet in der Form des Ausschlusses aus der Gemeinschaft der Kirche und der Wiederaufnahme. Ausschluss heißt... Du bist jetzt Gott und du bist Christus fern und kannst auch nicht mehr kommunizieren. Bis du Buße getan hast, dann wirst du wieder aufgenommen und du darfst wieder kommunizieren. Du bist wieder in der Gemeinschaft mit Christus. Und die Gemeinde hat in dieser Zeit, wo der draußen war, für den gebetet, dass er umkehrt, dass er wieder den Weg findet. Und der Büßer, der musste an der Kirchentüre stehen, was man als das Schlimmste empfunden hat, das dort stehen. Und die anderen bitten, betet für mich. Und die haben für ihn gebetet. Es gab sogar einen Kreis von Witwen. Man könnte vielleicht sagen, das waren die heutigen Ordensleute. Es gab so einen Kreis, die ganz bewusst für die gebetet haben, dass sie den Weg zur Umkehr finden. Und nach einiger Zeit der Buße, die bestand im Gebet, in den Werken der Nächstenliebe. Und auch Fasten, nach einiger Zeit der Buße, wurde er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Also Ausschluss als Zeichen seiner Trennung von der Kirche und seiner Trennung von Christus und Wiederaufnahme, Zeichen, dass er wieder zu Christus gehört. Und das verlangt nun Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 5. Da gab es in Korinth einen Mann, der hat mit der Frau seines Vaters zusammengelebt. Es ist wahrscheinlich nicht seine Mutter gewesen. Ich stelle mir das so vor, der Vater hat wieder geheiratet nach dem Tod seiner ersten Frau. Und diese Frau, eine Junge vielleicht. Und der Sohn dieses Mannes, die haben sich besser verstanden. Sie hat gesagt, was willst du mit dem alten Mann? Ein Junge ist mir lieber. Und so gab es ein Verhältnis. Und die Korinther waren sehr großzügig. Wir sind ja in Korinth, der Hauptstadt Griechenlands. Wir sind nicht im hintersten bayerischen Wald. Wir lassen das zu. Und da sagt Paulus, ihr rühmt euch noch. Statt dass ihr den ausschließt aus eurer Mitte. Schließt ihn aus. Und dann sagt er sie allgemein, eben nicht werden das Reich Gottes erben, die, 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 die Räuber, die Ehebrecher und zählt hier nur einige Sünden auf. Das Paulus. Dann gab es noch einen Fall in Thessalonich. In Thessalonich gab es einen Mann oder eine Frau, man weiß nicht, wer es war, der ist immer zu den Christen gegangen, hat sich bei denen einen guten Kaffee geben lassen oder Brotzeit und hat nichts gearbeitet. Also ließ sich von den Brüdern ernähren. Durchköstigen. Und wenn die sagten, ja, du arbeitest du nicht? Dann kam vielleicht die Antwort, aber du glaubst du nicht, der Herr kommt doch bald. Was willst du da mit deinem Geld? Also gib's doch mir. Und Paulus, Paulus sagt hier, Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und schließt den Bruder, der ungeordnet lebt, aus eurer Mitte aus. Aber behandelt ihn als Bruder. Es also ist nicht einfach, dass er sagt, naus mit dir und jetzt haben wir unsere Ruhe. Er ist ja dein Bruder. Deshalb muss ich schauen, dass dieser Bruder wieder den Weg zurückfindet. Behandelt ihn als Bruder. So hier. Dann ist das Ganze noch, könnte man noch schildern, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Ich werde jetzt das nicht so ausführlich schildern, das können Sie ja nachlesen. Im Kapitel 18, im matthäus wo dann Jesus sagt, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Und da ist gemeint, ausschließen... Und aufnehmen. Was sie so ausschließt und aufnimmt, das gilt auch vor Gott. Also das ist ja ein Sakrament, dass das, was hier zwischen Menschen und der Menschen geschieht, dass es vor Gott gilt. Und kurz nach diesem Text, also Matthäus 18, 18, sagt dann Jesus, wenn zwei oder drei besammelt sind um für etwas beten, da bin ich mitten unter ihnen. Man kann sich fragen, was will das jetzt mit diesem Ausschluss und mit der Aufnahme, wenn zwei oder drei zusammen sind und beten. Es sind gemeint, die Brüder, die nun für den ausgeschlossenen Sünder beten. Und dann bringt Jesus und dann sagt Petrus, ja, wie oft darf jetzt das geschehen? Wenn ich Klassen hatte in Exerzitien, da habe ich es mit denen durchgespielt, wenn einer die Klasse verleumdet, hinhängt beim Lehrer, was macht ihr dann mit dem? Dann schließen wir ihn aus, wir reden nicht mehr mit ihm, sagten die. Ja gut, und wenn es ihm leid tut, nehmt sie ihn wieder auf, ja, dann nehmen wir ihn wieder auf. Und wenn es wieder macht, wir haben ja immer unsere Lieblingsfehler, die wir immer wieder machen dann machen wir es wieder so. Wir reden nicht mit ihm. Lass den so links liegen. Und wenn er es ihn, wenn bereut, dann nehmen wir ihn wieder auf. Aber wir sagen ihm schon, das darf es nicht immer machen. Und da stellt Petrus die Frage, wie oft darf jetzt das Spielchen geschehen? Und Petrus war großzügig. Die Klasse kam meistens bis zu viermal. Dann ist Schluss. Und Petrus sagt, wie oft darf mein Bruder sündigen und ich soll ihm vergeben. Vielleicht siebenmal. Und Jesus sagt, nicht nur siebenmal, sondern 70 mal, siebenmal. Also eigentlich immer, denn so ist auch Gott der. Und da kommt jetzt nun das, Vergleich, das Gleichnis von den beiden Knechten, dem einen sind ein Millionenbetrag nachgelassen worden und dem nächsten vielleicht 200 Mark. Und der ist nun auf einmal so hart gegen den zweiten Knecht und sagt, zahl sofort zurück, nachdem ihm alles geschenkt wurde. Sie kennen ja das Gleichnis. Und so heißt es eben, «Dir wurde alles vergeben, drum musst du immer verzeihen.» Das ist aber gesagt dem, der drin ist, also der nicht ausgeschlossen ist. Du musst dem immer wieder verzeihen, weil auch dir alles vergeben worden ist. Meine Damen und Herren, so war es so auf der Ebene des Neuen Testaments. Es konnte aber sein, dass jemand nicht mehr diese Exkommunikationsbuße vollziehen konnte, wenn er krank war. Und diese Situation wird im Jakobusbrief behandelt. Jakobus 5. Da heißt es, ist einer krank, rufe er den Priester, er möge beten und ihn salben, und der Herr wird ihn aufrichten. Und dann geht es weiter, und wenn er Sünden begangen hat, sollen sie ihm nachgelassen werden. Also es ist nicht gesagt, dass zu dieser Krankensalbung gehört, dass er Sünden begangen hat dass nachgelassen werden müssen, dass er Sünden hat. Es wird nicht sofort angenommen. Es müssen schwere Sünden sein, denn bei leichten bräuchte man nicht reden. Also, wenn er schwere Sünden begangen hat, sollen sie ihm nachgelassen werden. Wie war das konkret? Der war im Bett und es kam nun der Priester und dann hat er gesagt, ich habe noch was. Und hat hier gebeichtet. Darum geht es dann weiter. Bekennt allzueinander eure Sünden. Jakobusbrief. Und dann ist die Rede vom Gebet, das viel erreicht. Also, diese ganze Exkommunikationsbuße, die hier sehr umständlich war, ist bei Kranken natürlich zusammengezogen worden auf das Bekenntnis und auf die Losprechung und auf die Krankensalbung. Das sind wir eigentlich in der gleichen Situation, wie wenn heute jemand im Krankenzimmer, im Krankenhaus beichtet. Ja, aber jetzt will ich dann doch ganz kurz noch, damit ich Sie nicht irgendwie uninformiert entlasse, will ich sagen, wie es weitergegangen ist. Also ursprünglich dieses Ausschließen und Aufnehmen. Das setzt aber voraus, dass eine geordnete Gemeinde da ist die für einen betet, wo man ausgeschlossen ist, wo man aufgenommen wurde. Das war praktikabel in kleinen Gemeinden einer Kleinstadt in Italien zum Beispiel. Aber es war nicht praktikabel in England. In England gab es keine Städte im 6. und 7. Jahrhundert. Man ist, als der Priester war ein Wanderpriester. Er ist 8, 14 Tage an, auf dieser Burg, auf diesem Gehöft gewesen, hat hier Unterricht gegeben, getauft, hat hier bei Christi gefeiert und so weiter. Und dann ging er weiter. Und die Leute... Konnten also nicht bei der Gemeinde die Buße tun, wie ich es geschildert habe. Es war der Priester, es war die Gemeinde nicht mehr da. So gab es folgende Lösung. Man hat bei dem Priester gebeichtet, hat dann die Buße getan, die damals sehr schwer war. Zum Teil Wochen, Monate lang, jeden Mittwoch und Freitag so und so viele Stunden beten, fasten. Und dann eben wurde, ging er wieder zum Priester und hat nach getaner Buße die Absolution bekommen. Weil es aber schwierig war, diesen Priester, der ein wanderpriester war, immer wieder zu erreichen, hat man gesagt, ja, wenn du versprichst, die Buße zu leisten, dann kann ich dir sofort die Absolution geben. Und so sind wir bei der jetzigen Beichte. Verhältnismäßig einfach. Es ist nur weggefallen, die Gemeinde, die für einen betet, das Bewusstsein, dass meine Sünden immer auch die Gemeinde betreffen. Jede Sünde. Nicht nur, wenn ich stehle oder lüge, sondern auch, wenn ich zum Beispiel, sagen wir es ganz einfach, mein Abendgebet vergesse. Dann wird irgendwann mein Geist anders. Meine Haltung. Und ich werde dann in der Gemeinschaft anders leben, als wenn ich für meine Mitmenschen, für diese und jene, ob Kranke, ob, ob Einsame, als wenn ich für die bete. Dann werde ich einfach anders. Und so ist ein Bewusstsein geschwunden, nämlich das Bewusstsein, dass ich mit meiner Sünde nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen den Nächsten mich verfehle und, es und dass ich auch vom anderen Vergebung bekomme und dass der andere mir auch Vergebung gewähren muss. Wenn also einer, um es einmal ganz einfach zu schildern, bei der Beichte ist und er geht aus dem Beichtstuhl raus und ich habe etwas gegen ihn, weil er mich damals betrogen hat, weil er mich angelogen hat, weil er mich verleumdet hat, dann muss ich eigentlich annehmen, er hat das bereut. Und es wurde ihm vom Priester im Namen der Kirche, auch in meinem Namen, Vergebung gegeben. Sie sehen, es ist mit der heutigen, wie man es oft nennt, Privatbeichte schon etwas weggefallen. Zu kurz gekommen, das Bewusstsein von Sünde und Vergebung, das hier auch der nächste zu berücksichtigen ist.
0: Die Beichte, das vergessene Sakrament, darum geht es heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören einen Vortrag aus dem Jahre 2008. Gehalten hat ihn Prelat Professor Anton Ziegenaus.
1: Meine Damen und Herren, es geht aber jetzt um die Wiedergewinnung der Beichte, um das verlorene Sakrament. Was gehört zur Wiedergewinnung der Beichte? Ich möchte es kurz so zusammenfassen. Es gehört dazu... Eine klare, ein klares Wissen, was Sünde ist. Eine Theologie der Sünde. Davon habe ich gesprochen. Es gehört dazu eine klare Theologie des Bußsakraments, der Beichte. Beichten muss ich bei schweren Sünden. Und die soll ich mir nicht schenken, großzügig, bei schweren Sünden. Ich komme dann noch auf die leichte Sünde zu sprechen. Und zum klaren Wissen um das Bußsakrament gehört auch der Zusammenhang von Bußgottesdienst und Beichte. Die Beichte, Bush es gibt keine Generalabsolution. Früher, vor 15, 20 Jahren, war das oft so gefordert von manchen, aber eine Generalabsolution ist eigentlich nicht rechtens. Wenn sie gegeben wird, Etwa in Fällen, wo nicht jeder beichten kann, nehmen wir in Orte der großen Priesternot. Wenn der Priester in, in Brasilien an Weihnachten hinauskommt, der kann nicht an in die, in diesem Ort tausend Beichten hören. Und er kann nicht dann weiterziehen und am nächsten Tag wieder tausend Beichten hören. Er wird die Eucharistie feiern und er kann dann die Generalabsolution geben. Das ist erlaubt. Aber der Empfänger muss den Willen haben, schwere Sünden bei nächster Gelegenheit zu beichten. Also irgendwie dann einen Priester aufzusuchen und dann eine echte Beichte abzulegen. Wo er das nicht hat, den Willen, dann fehlt es an der Reue. Und ohne Reue gibt es auch keine Ganz die Lossprechung. Ja, also eine klare Theologie der Beichte. Schließlich gehört dazu, dass wir uns der Wirkung der Beichte der Absolution bewusst werden. Die Beichte, so sagte ich, ist das Ostergeschenk Christiam. Ostertag erscheint er den Jungen, empfanget den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, sind sie nachgelassen, welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten. Das Ostergeschenk des Auferstandenen. Und man muss sich ferner bewusst sein, dass Jesus sagt, wenn ein Sünder umkehrt, dann ist eine Freude im Himmel bei den Engeln. Und dieses Positive, der Freude im Himmel, dass einer umkehrt, das soll man sich zunächst vor Augen halten. Das hält sich auch immer der Priester vor Augen, wenn er Beicht hört. Das Problem, wenn ich mal von meiner Seite das sagen darf, ist nicht die Sünde, sondern das Problem ist eigentlich derjenige, der gar keine Sünden hat. Wenn aber einer kommt und es wirklich bereut, dann freut man sich eigentlich, dass einer umkehrt. Also, man soll das Positive des Sakraments sehen und das wird nun zum Ausdruck gebracht mit dem Wort Beicht macht leicht. Tatsache ist es, dass die Leute nach der Beichte immer wieder empfinden, ich kann anders beten. Mein Verhältnis zu meinem Ehepartner, in meiner Familie ist anders. Warum ist sie anders? Ja, weil diese Störungen, von denen ich gesprochen habe, im Sündenfallbericht, weil die beseitigt sind. Weil das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung ist. Ist auch das Verhältnis zwischen Adam und Eva wieder in Ordnung? Ist das Verhältnis zu eigenen eigenes, Geschlechtlichkeit in Ordnung, kann ich also den anderen achten und werde ihn nicht vor den Karren meines Egoismus spannen, wenn sie an Lame denken. Wenn also dieses Verhältnis zu Gott in Ordnung ist, und das sagen mir nun viele, wenn ich Leute frage, nehmen wir mal ganz einfach, die vielleicht sexuelle Schwierigkeiten haben, die sagen, mein Gebet gelingt eigentlich nicht. Und wenn ich sage, ja geht es gar nicht, dann sagen die sehr, sehr oft, doch eine Woche nach der Beichte. Das ist die Erfahrung, Beicht macht leicht. Und wenn man zugunsten des Sakramentes sprechen soll, dann kann ich bloß sagen, tu es, und wenn du es tust, wirst du feststellen, es ist leichter. Du bist erleichtert. Leicht macht leicht. Das Konzil von Trient steht einmal, gibt einmal eine Antwort auf die Frage nach der Wirkung des Sakraments. Und es sagt wörtlich, sein Gehalt und seine Wirkung ist die Wiederversöhnung mit Gott und der Kirche, der zuweilen bei frommen Menschen, na, dazu bei frommen Menschen, die dieses Sakrament mit Hingabe empfangen, Friede und Heiterkeit des Gewissens, Friede und Heiterkeit des Gewissens, das heißt, dass man sich innerlich frei fühlt verbunden mit starker Tröstung des Geistes zu pflegen, zu folgen pflegt. Also, es wird alles leichter. Dieses, diese Erfahrung sollte man machen und wer diese Erfahrung macht, der wird das Sakrament schätzen, der braucht dann nicht mehr eine Werbung von mir. Kardinal Meissner hat eine Predigt gehalten vor den Bischöfen und da über die Beichte gesprochen und die hat es so ausgedrückt, dass man die Enttäuschung loswerden kann, die Enttäuschung über sich, dass man so und so ist, dass man das getan hat, dass ich dazu in der Lage bin. Nietzsche sagte mal, dein Gedächtnis sagt dir, das hast du getan. Dein Stolz sagt dir, das hast du nicht getan. Also ich kann doch das nicht getan haben, ich bin doch heiklicher, ordentlicher Mensch. Und so streiten sich die beiden, am Schluss gibt das Gedächtnis nach. Und genau darum geht es, dass ich mich anschauen darf, nicht nur beim Anderen die Schuld suchen, sondern mal bei mir dass ich mir das gestehen darf und dass ich etwas loswerden kann. Dazu gehört sicher eine reguläre Beichtpraxis. Wer alle Jahre einmal beichtet, der wird jedes Mal große Hemmungen haben. Der kommt dann daher und schnauft wie ein Walross und weil es ihm so schwer fällt. Wer eine reguläre Beichpraxis hat, wie oft das er sein will, davon will ich jetzt nicht sprechen, das wird zu weit führen, wer eine reguläre Beichpraxis hat, für den ist das nichts besonders Belastendes. Er wird das Befreiende des Sakraments erleben. Und soeben kann ich nur bitten und auffordern, dass sie versuchen, ein eigenes Verhältnis zum Sakrament zu bekommen. Und dieses Verhältnis wäre dann doch sehr, sehr wichtig, damit das Verlorene wiedergefunden wird. Papst Johannes Paul II. sagte bei seinem ersten Deutschlandsbesuch, bei einer Ansprache vor den deutschen Bischöfen. Wörtlich. ich bin überzeugt, dass ein Aufschwung des sittlichen Bewusstseins und christlichen Lebens, ein Aufschwung denn erwarten wir und hoffen wir doch alle, dass ein Aufschwung des sittlichen Bewusstseins und des christlichen Lebens eng, ja unlöslich, unlöslich an eine Bedingung geknüpft ist, an die Wiederbelebung der persönlichen Beichte. Also nicht irgendein Randthema, das man jetzt in frommer Weise in der Fastenzeit abhandelt, sondern es ist ein Thema, das den Aufschwung in unserer deutschen Kirche vorbereiten könnte, unlöslich geknüpft ist an die Wiederbelebung der persönlichen Beichte. Und so sagte dann den Bischöfen, Setzt hier die Priorität eurer pastoralen Sorge. Dankeschön.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria ging es um die Beichte. Wir hörten einen Vortrag aus dem Jahre 2008 von Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Universität Augsburg. Auch davon wird es einen Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst in Deutschland zu erreichen. Ab morgen Vormittag wieder unter der 08328 921 120 oder auch auf horeb.org finden Sie dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung in unserem Podcast- und Download-Angebot. Hier im Programm geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.